0: 93,7 A
1: Cultura FM apresenta Conexão Cultura, música, notícia e interatividade no seu rádio. Conexão Cultura na 93,7.
2: São 8 horas e 5 minutos em Belém. Bom dia para você, ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Juntos, até às 10 horas da manhã, este programa é uma produção do Jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Adil Bahia e a partir de agora no seu rádio, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música. Para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará, no Brasil e no mundo. E você, ouvinte Cultura, pode fazer o programa com a gente. É só mandar sua mensagem pelo WhatsApp, 985639937. 985639937. Ou ainda pelo e-mail, culturafm.funtelpa.com.br .com.br 93,7
1: Cultura FM Conexão Cultura Fica
2: com a gente porque nesta quarta-feira 28 de outubro Vamos falar com a professora Bárbara Sordi Ela explica como se articulam Os movimentos feministas Em prol da garantia dos direitos das mulheres Eliana Barriga Participa do Seminário de Literatura Sobre Poesia Amazônica também vamos conhecer o trabalho de Carol Magalhães, que criou um projeto que viabiliza a reciclagem de toneladas de materiais que iriam para o lixo. O jornalista e professor Antônio Carlos Pimentel Jr. lançou o segundo livro neste mês de outubro, Tu já viste um rei? Fala sobre jornalismo, fake news e escrita. Além disso, o quadro PET com a médica veterinária Flávia Barros, o, a coluna de Rodolfo Marques e a coluna de língua portuguesa com o professor Elton Marinho. Tudo isso além do esporte, com Alexandre Santos.
1: Você está ouvindo Conexão Cultura, na 93,7.
2: 28 de outubro, hoje na história, em no ano 30... São Pedro se torna o primeiro Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. No ano 70, martírio de São Judas Tadeu e São Simão, apóstolos. Em 1636, foi fundada a Universidade Harvard dos Estados Unidos. Em 1886, o presidente norte-americano, Grover Cleveland, inaugurou em Nova York a Estátua da Liberdade. Em 1922, liderada por Benito Mussolini, chegou ao fim a marcha contra Roma, marcando o início do regime fascista na Itália. Em 1966, Carlos Lacerda publicou o Manifesto da Frente Ampla no jornal Tribuna da Imprensa. Em 1974, países árabes reconheceram representatividade da OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Em 1977, lançamento do histórico álbum News of the World da banda britânica Queen. Em 1982, Fundação Oswaldo Cruz anunciou a produção da vacina contra o sarampo no Brasil. 28 de outubro, hoje na história. Conexão
1: Cultura, na 93,7. <música>
2: Nazaré Pereira nasceu no Chapuri, no Acre, veio para o Pará e depois voou para a França, sendo hoje grande divulgadora da Amazônia na Europa. No Conexão Cultura, nova versão para Lá Vou Eu. 8 e 9, bom dia.
1: Conexão Cultura
3: Sozinho. E lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu no caminho E lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu no mundo sozinho Quando o vento soprar já estarei caí cair, já cheguei no destino Construindo uma ponte Pra chegar no horizonte De manhã cedinho Vou levando comigo Todo o amor desse mundo Vou dividir contigo Sozinho. E lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu no caminho E lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu no mundo sozinho Quando você pensar já estarei realizando Se minha mãe já não estou mais te amando Construí minha ponte, cheguei no horizonte Já é de noitinha Todo amor que eu trazia se perdeu no caminho E eu fiquei sozinha sozinho
1: está ouvindo Conexão Cultura na 93,7
2: São 8h13 em Belém, na coluna Mídia e Mercado desta semana o professor Rodolfo Marques fala sobre o calendário promocional deste ano atípico, com as perspectivas para Black Friday e Natal, confira
4: um abraço para você, um abraço para os ouvintes da Rádio Cultura, programa Conexão. É sempre um prazer estarmos aqui, às quartas-feiras, nesse espaço, a mídia e o mercado. E nesta semana, eu vou comentar um pouco sobre o calendário promocional. Estamos no final de outubro, que vemos uma data extremamente importante, em especial para os católicos, que foi o Ciro de Nazaré. Mas o ano de 2020, ele vem sendo marcado pela atipicidade, né? principalmente a partir de março, aqui no Brasil, com a questão da pandemia, muitos processos mercadológicos foram modificados. E, claro, também a questão do calendário promocional, ou seja, aquelas datas no ano em que você tem um aquecimento de vendas no comércio e um investimento maior de propagandas na mídia tradicional e também na mídia alternativa. Por exemplo, no primeiro semestre, que vemos o Guia das Mães, o Guia dos Namorados, ambas as datas... Que vieram suas peculiaridades em virtude do distanciamento social. Agora, no segundo semestre, o Dia dos Pais, o Dia da Independência, que não chega a ser exatamente uma data fork do calendário promocional, mas que tem os seus nichos de mercado. E agora, nessa reta final do ano, basicamente o apelo é, foi o do Dia das Crianças, né? agora nesse mês de outubro, que teve também peculiaridades em virtude da questão da pandemia. E agora o Natal. Algumas lojas, alguns shoppings em Belém, em outras cidades, em outras capitais, já estão com uma decoração específica né, para o Natal. Muitas pessoas já voltaram a frequentar, mas o medo da contaminação, o medo da expansão ou de uma segunda onda gerada aí pela Covid-19 continua assolando também é, parcelas significativas da população. Eu chamo a atenção também para um dado que é relevante. Existe uma data do calendário promocional que entrou no cenário nacional há alguns anos, há pouco menos de uma década. que é a Black Friday, que é uma programação que acontece nos Estados Unidos, geralmente na penúltima ou na última sexta-feira de novembro. Né? Então as coisas, os produtos, principalmente no varejo, ficam mais baratos, né? lá nos Estados Unidos, em estados como a Flórida, por exemplo. E este ano a data está marcada para 27 de novembro, tanto lá quanto cá no Brasil. Mas o que acontece? Como muitas empresas estão com estoques de produtos em virtude da queda no comércio, não só pela queda na renda, mas também pela questão das outras prioridades, o que acontece? Algumas grandes corporações vêm antecipando essa data, fazendo promoções ainda em outubro e durante todo o mês de novembro, descontos de 20%, 30%, 50%, com uma forma de tentar fidelizar esse público para quando chegar exatamente o período da Black Friday houver, é, criar a situação né, para se oferecer novos produtos, novos serviços. Né, a data, ela efetivamente vai ser é, utilizada, né, principalmente para as vendas online, mas... Há algumas empresas fazendo este nível de antecipação. E nós já observamos também nos meios de comunicação uma mobilização não só para Black Friday, né? alguns chamam também de Black Week, né? uma semana inteira de promoções, agora no mês de novembro ou de forma antecipada, e para o Natal, que também vai guardar o selo da atipicidade, o selo né? da peculiaridade em virtude deste ano de 2020, né? que de fato trouxe uma série de elementos novos, a maioria deles infelizmente negativos. É isso meus caros, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Cultura, Programa Conexão, eu sou o professor Rodolfo Marques e volto semana que vem com a coluna A Mídia e o Mercado.
2: Agora 8 horas e 17 minutos em Belém, a médica veterinária Flávia Barros vai dar dicas que vão ajudar o ouvinte do Conexão a cuidar do seu pet. Bom dia!
5: Olá, bom dia, Gil. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Eu me chamo Flávia Barros, sou médica veterinária da Unama e hoje nós vamos falar sobre a primeira consulta do seu animalzinho. Ao adotar um animal, o responsável deve levá-lo para a primeira consulta com o um médico veterinário, independente se é um animal filhote ou adulto. Esta primeira consulta é muito importante para receber orientações sobre a criação ou a alimentação e a saúde dos animais. Serão orientados sobre vermifugação e vacinação como formas de prevenir doenças infectocontagiosas, o uso de medicamentos para prevenir ou tratar infestações por pulgas e carrapatos, muito comum em animais de rua recém-adotados, além do cuidado no ambiente que o animal vai viver, assim como orientações sobre alimentação, principalmente para filhotes recém-nascidos que não têm o leite materno e precisam de uma alimentação específica. Ainda podem ser passadas informações sobre comportamento animal, como, por exemplo, uma adaptação do animal recém-adotado ao novo ambiente, principalmente se esse animal for adulto. Vale ressaltar que os animais podem ser portadores de zoonoses, que são doenças que podem ser passadas de animais para pessoas e que o veterinário pode orientar sobre as formas de prevenção e tratamento, mantendo toda a família protegida. Para encerrar, vale reforçar que a primeira consulta para o novo animal é muito importante assim como ela é importante para as pessoas que o adotaram, pois pode prevenir qualquer intercorrência por falta de conhecimento do adotante. Agende uma consulta com o um médico veterinário. Somente este profissional está apto a orientá-lo na criação e cuidado com o seu animal.
2: 8h19 em Belém. Vamos às esportivas com Alexandre Santos. Bom dia!
1: Esporte
6: Bom dia para você, Adil Bahia, ouvintes do Conexão. Campeonato Paraense de Futebol Feminino começa hoje às três da tarde no Bainão, as semifinais, Remi Cabanos. Domingo, a outra partida, no Seju, às quinze horas, entre Esmaque e Paysandu. Copa do Brasil Sub-20, hoje às 17 horas, nas Alterosas, Atlético Mineiro e Bragantino. Jogo da volta da segunda fase. No primeiro jogo, no Diogão, o Bragantino perdeu de 4 a 2. Só um milagre salva o Tubarãozinho. Campeonato Brasileiro Feminino a 2. Terceira rodada, nesta sexta-feira, às 18 horas, no Mangueirão. Tem SMAC e Oratório do Amapá. A Smack é líder do Grupo A com seis pontos em dois jogos. Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A delegação do Papão segue hoje para jogar amanhã às três da tarde com Juventude do Rio Grande do Sul pela terceira rodada. O Papãozinho tem duas vitórias. Divide a liderança do Grupo A com Ceará e Havaí todos com seis pontos. Série D, décima rodada, neste domingo, às quatro da tarde, em Tucuruí, Clássico Regional, Independente e Bragantino. Campeonato da Série C, na cruzul o time treina ao comando do técnico João Brigatti, para receber neste sábado, às sete da noite, no Mangueirão, a equipe do Manaus precisando da vitória. Neste jogo, o meio-campista PH não poderá jogar, pois recebeu o cartão vermelho Está suspenso. O Meia Juninho está livre à disposição da comissão técnica. No Bainão, técnico Paulo Bonamigo arma o seu time para enfrentar o Vila Nova domingo às 18 horas, fora de casa. A delegação do Leão embarca sexta-feira às 13h30 rumo à Goiânia. Alexandre Santos para o Conexão Cultura. 8h21.
2: Hoje é dia do professor Elton Marinho, que dá dicas na coluna de Língua Portuguesa, Gramática e Redação. Bom dia.
0: Bom dia, Dil. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Sou o professor Elton Marinho e hoje falarei do valor discursivo das conjunções. Os elementos coesivos são necessários para a progressão de sentido do seu texto. Importante frisar que a conjunção é um dos elementos, certo? E para deixar o seu texto mais claro, faz-se necessário o estudo otimizado destas conjunções coordenadas e subordinadas, para que os nexos semânticos passem a vigorar na sua produção textual. É claro, não é só deixar o seu texto mais bonitinho, e sim deixar as suas ideias conectadas, Claras, para que o seu interlocutor passe a ter uma leitura mais leve. Lembrando que o bom texto não é aquele que tem uma linguagem rebuscada, não. É aquele que faz com que qualquer leitor consiga entender o seu discurso. Ou seja, a intenção ela é preponderante, sim, na sua produção textual. Então, estudem as conjunções coordenadas, estudem as conjunções subordinadas, leiam bons textos para que vocês possam também entender como os grandes escritores, os grandes jornalistas se posicionam e quais conectivos eles estão utilizando para Criar uma ideia de explicação, de adversidade, de concessão ou de ressalva. Essa é a dica de hoje. Sou o professor Alto Marinho e o meu Instagram é salinha em. Um forte abraço e até a próxima.
2: Governador Helder Barbalho anuncia que as aulas presenciais na rede pública retornam somente ano que vem. Vamos às informações com o Marcelo Alencar. Bom
7: dia! Bom dia, Gil Bahia E também todos os ouvintes do Conexão Cultura. O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou nesta terça que o retorno das aulas presenciais na rede pública de ensino só deve ocorrer em 2021. De acordo com o governador, a decisão foi tomada para evitar que as escolas sejam um ambiente de transmissão viral. Os alunos devem continuar recebendo as aulas remotas até uma nova decisão da Secretaria de Educação do Pará, afirmou Helder Barbalho. Abre aspas, retornaremos em 2021, se Deus quiser, em um novo tempo, já com a vacina e com as condições que possam proteger os nossos alunos, e todos os profissionais da educação. A vida sempre deve estar em primeiro lugar. Fecha aspas. De acordo com o governador, a decisão foi tomada pela Seduc com base em dados epidemiológicos da Secretaria de Saúde do Estado, SESPA. Segundo Elder Barbalho, serão mantidas as recargas no Vale Alimentação, assim como a distribuição de chips de celular com um pacote de dados distribuídos para alunos do ensino médio acessarem as aulas remotas. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura, segue com vocês a Dil Bahia. São 8h25, produção de biocombustíveis para transporte
2: deve cair pela primeira vez em 20 anos. A reportagem é de João Paulo Seabra.
8: A produção mundial de biocombustíveis para transportes, como o biodiesel, o etanol celulósico, e o óleo vegetal hidratado deve cair este ano pela primeira vez em duas décadas por força do impacto da pandemia da Covid-19 na atividade econômica, na circulação de pessoas e no preço do petróleo. Os incentivos à rápida recuperação e aceleração no setor, que foi um dos mais afetados pela crise, podem contribuir para a retomada do crescimento econômico mundial, criar milhões de empregos e conter as emissões globais de dióxido de carbono CO2. As estimativas são de um plano de recuperação sustentável do setor, que foi elaborado pela Agência Internacional de Energia, IEA, em parceria com o Fundo Monetário Internacional, FMI. Algumas projeções do plano foram apresentadas por Paolo Frankel, que é líder da divisão de energias renováveis do IEA, durante um evento online que foi realizado no dia 15 de outubro pela plataforma Biofiltre, consórcio formado por 20 países, incluindo o Brasil, com o objetivo de fomentar soluções de transporte de baixo carbono e bioeconomia. O evento teve o apoio do programa FAPESP de pesquisa em bioenergia. E estima-se que a produção mundial de biocombustíveis para transporte registre uma queda de dois dígitos esse ano, a primeira em duas décadas. De acordo com dados do IEA, a produção global de biocombustíveis para transporte atingiu em 2019 o recorde de 162 bilhões de litros, ou 2,8 milhões de barris por dia. Para 2020, estima-se que a produção tenha uma queda de 20 bilhões de litros, que equivale a 13%, voltando aos níveis de 2017. Antes do início da pandemia de Covid-19, era previsto que a produção aumentasse em mais de 5 bilhões de litros, ou seja, 3% este ano. A retração da atividade econômica, no entanto, atingiu fortemente o setor de transporte, resultando em uma queda da demanda e, por conseguinte, no barateamento da gasolina e do diesel, impactando a competitividade dos biocombustíveis. A implementação do Plano de Recuperação Sustentável do Setor pode impulsionar o crescimento econômico global em uma média de 1,1% ao ano. Além disso, poderia salvar ou criar cerca de 9 milhões de empregos por ano, é o que apontam os especialistas. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Estamos apresentando Conexão Cultura. É um partido fundado por cidadãos comuns que nunca haviam se envolvido com política e resolveram sair da indignação para a ação. O Novo é diferente. Não utilizamos o fundão para campanhas. Nossos filiados são ficha limpa. Os candidatos passam por um processo seletivo e nossos eleitos cortam os próprios privilégios. Conheça nossos candidatos em novo.org.br e vote 30. Conte com o Novo. O Novo conta
7: com você. Se você quer conhecer propostas viáveis, anota aí. Terça, dia 27, às 18h, Cássio na Rádio Liberal. Dia 28, às 19h, Cássio na TV Record. Quinta, dia 29, às 20h40, Cássio na Rede TV. Dia 30, sexta, 18h, Cássio na Rádio Nama. Dia 5 de novembro, 13h10, Cássio na TV RBA. Você vai descobrir que existe opção. É Cássio.
5: Ei, mano, se tu queres transformação, não votem em quem só te promete não cumpre. Belém precisa de mudança e começa com o combate à corrupção. Vote 51, delegado federal e para prefeito de Belém. Conheça os projetos. Acesse o site www www.delegadofederaleguche.com.br
3: Eguche, Eguche, Prefeitura
5: Eguche,
7: 51! Dona Maria, como é que a senhora se sente convivendo no meio do lixo?
5: Meu morador abandonado no meio desse lixo.
7: E se tivesse uma troca, trocar 4 quilos desse material aqui por 1 quilo de legumes e frutas? Aí vai ficar dito. Esse programa Troca do Bem vai trocar 4 quilos por um quilo de legumes, frutas e verduras. O programa Troca do Bem vai viabilizar tudo isso, através do resíduo sólido, alimento de qualidade para nossa gente.
8: Vá, vá, é 10.
9: Eu
7: quero ver, minha
10: Belém, eu quero ver, eu quero ver a cidade melhorar. Chegou a vez de Belém, eu quero ver, Belém parou no tempo e e vai andar. Eu quero ver, minha Belém, eu quero ver, eu quero ver a cidade melhorar. Chegou a vez de Belém, eu quero ver Belém parou no tempo com o vai andar Não dá mais pra esperar, a mudança é Pri pra -pê. Pra cidade caminhar, a esperança é Pri pra -pê. Pra frente, pra frente, Belém é Pri pra Prê pra prefeito, com Helder e você
7: Briante, Prefeito e Patrícia Vice Vivi
11: Meu nome é Suzy Carvalho Sou candidata a vereadora pelo Partido Verde Meu número é 43313 Sou mãe, mulher, trabalhadora e pedagoga Conto com seu voto para ajudar a implantar nas comunidades projetos sociais na área da educação, cultura, esporte e lazer. Vem comigo, com seu apoio
3: chegaremos lá. Suzy Carvalho, 43313, Thiago Araújo, 23. Vamos lá? Belenense, eleição
9: é escolha e propósito. Se você escolher Tudão 11234 no dia 15 de novembro, o meu propósito é este aqui. Uma escritura pública declarativa com uma metade do meu salário será para as instituições de caridade. Eu estou prometendo o que é meu o que é meu não depende de ninguém. Depende simplesmente da minha vontade. Tudão 11234.
1: Gustavo Sefer 55. Para Belém virar a página. 8 da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
2: São 8 horas e 32 minutos em Belém. 98563-9937 é o WhatsApp para sua participação. Alepa aprova projeto de lei que garante benefício de R$ reais... A população de baixa renda. Os detalhes com o repórter
7: Marcelo Alencar. Exatamente, Bahia. Os deputados estaduais aprovaram nesta terça, durante sessão na Assembleia Legislativa do Pará, Alepa, o projeto de lei que institui no Estado o Programa Extraordinário de Transferência de Renda, o Renda Pará. A Bahia as famílias que constam na lista do programa Bolsa Família e que atendam aos critérios de exigência, vão receber auxílio financeiro de R$ 100,00 em cota única. De acordo com o texto aprovado, o pagamento do benefício financeiro será por meio do Bampará, que terá cooperação técnica com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, CESTER, que vai operacionalizar o programa, prestando atendimento de forma direta ou indireta com cooperação com órgãos municipais de assistência social e com o BAMPARÁ para suplementação ou complementação de dados cadastrais necessários à comprovação pelo cidadão da condição necessária para ter direito ao benefício. A publicação da lista dos beneficiados no portal da transparência tem que acontecer no prazo de 60 dias após o pagamento do benefício, além de providenciar as prestações de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Pará. Marcelo Olencar, para o Conexão Cultura, volta no comando a Bahia.
2: Agora, 8h34. O Corpo de Bombeiros forma militares para combate a incêndios florestais. João Paulo Serabra tem a reportagem.
8: Um relato emocionado foi dado pela Cabo Inês, que é a única bombeira militar que participou do curso de combate a incêndio florestal, que foi promovido pela corporação para qualificar militares na atuação em acidentes com o meio ambiente. Ela e outros, 32, participaram na última sexta-feira da formatura do curso. A militar diz que as maiores dificuldades que enfrentou, assim como para os outros alunos, foi a distância da família e a adaptação pela qual ela teve que sofrer com restrições de necessidades, como alimento, água e descanso. Ainda nas palavras dela, a vida certamente não é mais a mesma de antes, porque viveu uma experiência incrível em um meio em que o companheirismo é o que domina. A Cabo Inês foi a única mulher desta edição e foi tratada com igualdade por todos, desde a coordenação até o corpo de alunos. E isso foi extremamente importante para a evolução da militar no curso. Ela ainda conta que voltou 5 quilos mais magra, com os pés extremamente machucados, mas voltou feliz e com a certeza de que a responsabilidade agora é muito maior. A capacitação pela qual ela passou tem o objetivo de formar profissionais atuantes na área de planejamento em ações de resposta a incidentes de natureza ambiental, com enfoque para procedimentos de segurança pública, defesa civil e a preservação do meio ambiente. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil promoveram um curso de combate a incêndio florestal, o CECIF, 2020. O curso veio para aprimorar e inovar as técnicas de combate aos incêndios florestais para que possam contribuir ainda mais na missão de preservação do meio ambiente. João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
2: 8h36, Seju DH realiza agendamentos para emissão de documentos em Belém, Paragominas e Santarém. Marcelo Alencar
7: tem os detalhes. Exatamente, Bahia. A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Pará, Seju DH, informou que realiza agendamentos para emissão de carteiras de identidade amanhã, já que o órgão abriu ponto facultativo nesta sexta. Bahia. O agendamento para a emissão do documento acontece a partir das 8 horas da manhã em Belém, Paragominas e Santarém. Os documentos necessários para a emissão da carteira de identidade são a certidão de nascimento ou casamento original, comprovante de residência e duas fotos 3x4. Atenção para os endereços em que a Sejudh DH oferece o serviço. Em Belém, na Rua 28 de Setembro, 339, Bairro da Campina. Paragominas, na Rua Amazonas, número 100, no Bairro Célio Miranda. Em Santarém, na Travessa Professora Agripina de Matos, 798, Autos Liberdade. Mais informações em sejudh.pa.gov.br. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura, retorna com vocês a Dil Bahia.
2: 22 para as 9. Governo do Estado amplia investimentos para
8: qualificar servidores públicos. João Paulo Seabra. Comprometida com a qualificação dos servidores públicos estaduais, a Escola de Governança Pública do Estado do Pará, EGPA, trabalha para ampliar a oferta e estrutura de serviços que valorizam um profissional que se dedica a servir o público. Com o objetivo de aproximar as atividades oferecidas pela escola aos servidores, a partir de 2021, o atendimento presencial será ampliado em todas as regiões do Estado. Os cursos que serão ofertados em 2021 estão sendo reestruturados e serão divulgados até o final deste ano no site da EGPA, para atender novas necessidades dos servidores e garantir a aplicação do aprendizado no dia a dia de trabalho. Desde o início da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, a oferta de cursos remotos também foi ampliada para garantir a continuidade das qualificações. As áreas mais procuradas são de gestão pública, relacionadas às atividades administrativas, especialmente sobre licitações, contratos, pregão, atendimento ao público, termo de referência, coaching no serviço público e áreas de formação educacional, como o curso de Libras. Com a ideia central de despertar o olhar do servidor para o autoconhecimento, o curso de coaching no serviço público é uma das opções de qualificação ofertadas pela EGPA, que estimula maior eficiência e celeridade no serviço público. Em 2019, cerca de 17 mil servidores participaram de cursos presenciais e EAD nos 144 municípios do Estado. A escola também formou mais de 100 professores de ensino médio de escolas localizadas nos bairros atendidos pelo programa Territórios pela Paz. Ter Paz, no projeto FORPEM, que é a formação de professores no ensino médio para o Enem, além de 89 alunos que concluíram a pós-graduação. De janeiro a outubro de 2020, foram certificados 43 mil servidores entre cursos presenciais e EAD no Pará. Cerca de 100 alunos iniciaram uma nova pós-graduação, que é voltada para a gestão em setembro. Foram resultados trabalhados integrados com a formação de 100 alunos do Ministério Público do Pará em um curso sobre direito agrário e 300 alunos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade para o programa Amazônia Agora. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
2: 19 para as 9 <música>
3: Wow, 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 wow. wow, wow, wow. Sombra que ela me fez Eu sucumbi no tempo Eu paguei a conta E pelo que me consta Mais de uma vez Eu choro o coração E fica coado Tempera logo o rosto Salgando a cor E o que era pra cuidar Não tive cuidado. cuidar o que me sobrou Eu tento te arrancar Os botões da blusa Eu só sei por baixo Do cobertor Se a dor consome Tem
1: Cultura
3: flores de um jardim, mel de todas as flores, lápis de cor pra colorir, arco-íris, pôr de sol, um trevo de quatro folhas, pra ver a sorte lhe sorrir.
2: Agora faltam 14 para as 9 no segundo seminário de literatura amazônica mediado pelo professor Luiz Guilherme dos Santos Júnior e pela professora Danielle Pimentel. A escritora Eliana Barriga responde sobre o universo lúdico que criou em mais de 30 livros entre o universo infantil e adulto. Sobre este encontro, poesia também, eu vou conversar agora com Eliana Barriga. Bom dia, Eliana. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar com os ouvintes do Conexão Cultura. Eliana, como vai ser esse encontro? Oi, Eliana. Bom dia. Bom dia. Eliana, fala para gente como é que vai ser esse seminário de literatura amazônica. É,
12: bom dia a todos. Estou muito feliz por estar participando do programa Esse seminário Ele começou já na segunda-feira Hoje é o terceiro dia e hoje é a culminância. É muito interessante porque É uma conversa Com universitários Do Marajó né? E Sobre poesia Eu fico muito feliz de estar junto com eles E junto também com outros poetas E eles estão valorizando a poesia Contemporânea, por isso que eu entro e convidando poetas que têm uma vibração, que têm um, um, um trabalho intensivo com a sua poesia. Então, hoje, que é o último dia, vai ter um bate-papo comigo, Eliana Barriga, sobre a minha trajetória, sobre a minha produção, os projetos, as minhas expectativas com relação à poesia. E também vai ter um seminário... Sobre a Eliana Barriga, também Com, com uma universitária De lá, de, de breves Está é, muito interessante Porque nós, poetas Nós temos uma, um outro olhar Para o mundo e para a humanidade E temos também Liberdade, eu acho interessante Essa posição da Universidade Federal do Pará né, Que é a nossa, nossa universidade pública Que, 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 que é acolhe Convida e acolhe todas essas tendências, né? que é isso que realmente que faz essa diversidade, essa beleza da cultura.
2: Eliana, é, a gente sabe que a cada livro né, é um aprendizado, é uma história. E, e qual foi o teu aprendizado depois de dezenas de livros publicados?
12: Olha, esse meu aprendizado ele é natural. né? Eu não precisei estudar a isso. Né? Eu, eu tive um, um, uma parte da minha vida eh, acadêmica muito interessante que dá, que dá suporte a isso, mas essa questão da, da poesia foi coisa mesmo de nascença, que ela vai se aprimorando com as relações. Né? A relação, essa conexão cultural é muito importante que, que, que desperta. Quer dizer, eu me considero uma, uma poeta popular. É, 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 eu valorizo muito essa questão da, do, do conhecimento, da sabedoria popular, cultural, do meu trabalho. Agora, é claro que essa relação com o acadêmico é muito importante para reforçar essa base. Eu acho muito interessante, nesse momento, de, dessa conexão toda, porque a gente desperta, nós poetas que temos uma, uma visão... Mais, mais livre para as coisas, a gente desperta, desperta a ciência também, né? Então, esse aprendizado, ele é, ele é constante. Eu, 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 ouvindo você aqui, eu estou no
4: aprendizado.
2: Perfeito. E o que você acredita que seja mais importante entre o tempo de criança e o tempo de adulto?
12: Olha, o que eu acho mais importante é tudo essa vibração diária né? com a vida agora a minha escolha é a infância porque a gente tá, a infância está mais próxima da natureza e a infância está em, em estado de descobertas eu acho que isso me impulsiona porque nós devemos estar sempre em estado de descoberta é que isso dá valor à vida
2: em relação ao adulto que permanece criança, ao adulto que ainda tem dentro dele uma criança, é, é, é importante isso até nesta fase da vida você ter aquelas recordações, aquelas aquele sentimento infantil?
12: Sim. Essa, essa, essa máquina de memória, né, que até o, o poeta Paulo Nunes falou ontem, é interessante, você está sempre, é, é, vou usar conexão porque eu adoro essa palavra, é o programa, sim, sim. É, conexão, a questão da memória é muito saudável, você está tá lembrando sempre a sua infância, isso é, é, isso é, é saúde, muitos poetas falam e Cecília Meirelles também fala muito isso, é, você está sempre recordando.
2: E eu sou exagerada, eu tenho trigêmeas dentro de mim. Eliana, em relação ao autor, ele, claro que você falou que esse aprendizado é natural ao longo da sua vida, mas é, geralmente o autor recebe influência de algum outro é, 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 qual foi a sua influência para que você conseguisse reunir suas experiências, seus pensamentos em é, livros?
12: A, a minha influência principal, inicial, foi Maria Quintana. Agora, a minha influência contínua, eterna, são os poetas. Os poetas, principalmente os poetas que escrevem para a infância. Eu, eu acho que essa, esse é um exercício de você estar tá próxima da criança é constante. E a poesia me, me influencia muito. É, é uma delícia isso para mim. É, eu sou influenciada mesmo pela poesia e pelos poetas que escrevem para a infância.
2: E como contadora de histórias, Eliana, é, o que é mais fácil você contar uma história que você foi a autora ou interpretar um texto... Uma obra de um outro autor.
12: Olha, isso aí é relativo, porque eu, quando eu, eu como autora, quando eu, eu apresento a história, ela já não passa a ser minha. Então, é, muito, é às vezes, é muito mais difícil até eu interpretar o que eu escrevo do que eu interpretar o que os outros escrevem. É, então, todos esses estímulos... Da, da arte são importantes, eu, eu embarco em tudo, eu sou uma autora que eu sou meio exagerada para viver com, com, com esse segmento que é a arte, principalmente a poesia, é, é tudo entusiasmo entusiasmo tem Deus por dentro, né? é, o que você me, me, me convida para fazer com relação a isso, eu vou e eu embarco direto, é, é, todos esses estímulos são estímulos que libertam a tua mente, a tua,
2: a tua alma e o teu corpo. É, eu embarco em todos. Eliana, então faz o convite para o pessoal aí que deseja participar deste segundo seminário de literatura amazônica, que vai ter a mediação do professor Luiz Guilherme dos Santos, Júnior, e também da professora Daniele Pimentel, e com a sua participação.
12: Alô, encantaria. Olá, crianças, adultos de todas as vivacidades. Hoje é o último dia. Um bate-papo com a Eliana Barriga e, o, e o, a finalização dos seminários com vários autores, inclusive a Eliana Barriga. Estejamos lá a partir das 18 horas, nesse grande encontro que reúne almas criativas no corpo dançante. Hoje, a partir das 18 horas. Espero vocês por
2: lá. Muito obrigado, Eliana. Bom dia, saúde. Saúde,
12: obrigada. Bom ouvir tua voz. Parabéns pelo programa.
2: Muito obrigado. Eliana Barriga, escritora aqui no Conexão Cultura. Faltam cinco para as 9.
10: Quem vai ao Pará? Parou. Tomou açaí.
6: Ficou.
10: Quem vai ao parar? Parou, tomou açaí, ficou No comércio agitação O ver peso é uma parada Na rua 7 de setembro É apertadinho, camarada O buraco na voz do dia É um folclore popular cumprimenta a a Raimunda E seu amigo particular Samba tem no quem são eles E no rancho não posso me amofinar Quem vai ao parar? Parou, tomou açaí, ficou Quem vai ao parar? paro tomou açaí, aí Tomou açaí, ficou Mas quem vai ao parar? parou Tomou açaí, ficou No comércio agitação O vero peso é uma parada Na rua 7 de setembro É apertadinho camarada O buraco na voz do dia É um folclore popular Cumprimenta a tia Luzia E seu amigo particular O samba tem no quem são eles E no rancho não posso me amofinar Quem vai ao parar? parou Tomou açaí Ficou. Quem vai ao parar? Parou. Tomou o açaí. Ficou. He -he. Agora vamos brincar um bocadinho aqui. Todo mundo abaixadinho. É assim. He -he. Bora, culpa de caseiro. Bora, va no Quem vai ao parar? Parou. Tomou o açaí. Ficou. Quem vai ao parar? Parou. Tomou o açaí. Ficou. Começa a agitação O vero peso é uma parada Na rua 7 de setembro É apertadinho camarada O buraco na voz do dia É um folclore popular Cumprimenta a tia Luzia E seu amigo particular Samba tem no quem são eles E no rancho não posso me amofinar Quem vai ao parar? Parou, tomou açaí Ficou, quem vai ao parar? Parou, tomou açaí Ficou, quem vai ao parar? Parou,
1: tomou o saiu, ficou. Mas que vai ao parar? Parou,
10: tomou açaí, ficou.
1: Estamos apresentando Conexão Cultura. Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense. De
9: ver daqui é muito bom. Vem um louco desejo. Vem.
1: Música popular brasileira. Pode estar fazendo um dia o meu amor. Cultura FM
6: 93,7 PSDB.
11: Eu sou Cláudia Vinagre, candidata à vereadora por Belém com o número 45123. Ocupei diversos cargos públicos onde adquiri experiência, mas foi no trabalho social que percebi que precisamos mudar para melhor a vida de todos. Eu quero uma Belém melhor para gente, uma Belém melhor para viver. Cláudia Vinagre 45 123
7: CNBB
1: Elder para mudar Belém.
2: Não dá mais para o prefeito lavar as mãos e dizer que segurança pública é um problema só do governo do estado. Comigo vai ser diferente. Vamos integrar de maneira inteligente o trabalho da Guarda Municipal com a Polícia Militar. Também vou ampliar e melhorar a iluminação das nossas praças e ruas com o uso de lâmpadas LED que iluminam mais e gastam menos. É hora de somar forças para proteger as nossas famílias.
7: Priante Prefeito e Patrícia Vice Olá pessoal,
9: eu sou o
10: seu vereador, Gleison 4011 Trabalho de forma séria e incansável por toda Belém Meu prefeito é Cássio 40, vem com a gente fazer
6: muito mais Sou quem candidato a vereador com o número 40227 eu vim servir você, essa é a minha missão. Muito obrigado pelo apoio. Agora é Maikem 40227. 10. O voto é seu. Por isso eu lhe peço, vote em Sérgio Moraes 10300. Sangue novo na Câmara Municipal de Belém, a serviço do povo. Sérgio Moraes 10300. 10.
0: Sou Carlos Martins. Quero dizer para você que Belém tem jeito, sim. Precisamos de sangue novo. Não desista dia 15 de novembro é Carlos Martins 10.500 é,
3: é, é, é Edmilson.
11: Edmilson vai implantar o programa integral de atenção animal, com uma unidade básica de saúde animal em local de fácil acesso e um programa público de
5: castração, inclusive de animais em situação de rua, com ampliação dos castramóveis. Vai também promover parceria e apoio aos abrigos de protetores. Compromissos
12: do Edmilson com os direitos dos animais. Assim é a Belém de novas ideias.
3: Edmilson
0: a pandemia não acabou e os cuidados de prevenção devem continuar. Evite ficar em ambiente com muita gente. Mantenha as mãos sempre limpas. Evite tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas.
1: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação.
0: Patriota 51. Para você que quer renovação... Elton David é a solução contra a corrupção e contra o descaso. Elton Vereador 51020. Egusto Prefeito.
13: Olá, eu sou o Fábio Sobral, o seu candidato a vereador 51556 e com Egusto 51 vamos fazer a diferença.
7: Patriota 51, o partido da sustentabilidade.
3: 23. Vamos também
0: trabalhar para construir um hospital materno infantil que acompanhará as gestantes até o parto. E uma ur infantil para cuidar dos bebês de alto risco até um ano. Vamos garantir
3: creche e pré-escola para todas as crianças de Belém, zerando o déficit de 8.500 vagas no ensino básico. Também queremos ampliar a oferta de escolas de tempo integral, com ar-condicionado, biblioteca, quadras de esporte e merenda orgânica. 23...
1: ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Estilo particular universalizado do cantor, compositor e professor Salomão Habib.
0: Eu gosto muito da musicalidade da minha região e eu sempre procurei como instrumentista ver esse particular universalizado e universalizar o que é particular.
1: A música e a pesquisa de Salomão Habib no Brasil brasileiro, neste sábado, sete da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
2: São nove horas e quatro minutos em Belém. Conhecer, entender e respeitar os direitos da mulher em nossa sociedade é tarefa de todos. Após a declaração do jogador de futebol Robinho, que disse Infelizmente existe esse movimento feminista. Tornou-se imperativa a compreensão das ações desse movimento que se articula em prol da garantia dos direitos das mulheres, como creches, Salários e condições dignas de trabalho, respeito à licença maternidade, saúde sexual e reprodutiva, entre outros. Sobre estes temas, eu vou conversar agora com a professora psicóloga e feminista Bárbara Sordi. Bom dia, Bárbara. Muito obrigado pela participação aqui no Conexão, doutora. Bom dia, Falando sobre essa declaração do jogador de futebol, Robinho, infelizmente existe esse movimento feminista, este é apenas um exemplo dos muitos que nós temos a oportunidade de comprovar diariamente. Isso é machismo ou uma maneira de expressar a falta de cultura de um ser humano?
12: É porque o machismo, ele já faz parte da cultura que nós vivenciamos, tanto os homens como mulheres. Então, o machismo, ele se desenvolve ao longo da história, ao longo do século, e aí ele aparece em gestos muito simples, que estão no cotidiano, e às vezes... Né, grandes vezes, a gente vê nos crimes ele aparece desta forma
2: Agora em relação a esse crime que foi cometido pelo jogador, inclusive pelo qual ele foi condenado na Itália é, esse tipo de crime é também um dos muitos que o movimento feminista luta, não é isso? Sim
12: o é, um crime de violência sexual Que pode ser o abuso sexual infantil Ou o estupro né, em mulheres adultas Infelizmente ele é um crime muito comum E naturalizado Então é, a gente reconhece muito o estupro Nesses crimes de uma pessoa estranha na rua Mas infelizmente o estupro ele acontece Nas relações entre maridos e esposas é, Entre colegas né, com mulheres alcoolizadas, então a cultura do assédio, essa cultura do... que o corpo da mulher pode ser tocado, seja no ônibus, pode ser cortejado, entre aspas, né, porque não é um cortejo, você fala na rua coisas obscenas, ela é uma cultura que tá às vezes na novela, tá na música, em que as pessoas acham comum, né. Então, é, acaba se tornando até fruto de brincadeiras dos grupos do WhatsApp dos homens. Né? Então, algo muito comum que acontece diariamente. Tanto que a gente tem uma estatística que uma a cada cinco mulheres é estuprada no Brasil.
2: Doutora, é, a gente sabe que o movimento ele enfrenta é, barreiras dentro da própria é, é, bandeira que ele levanta. Muitas mulheres, por exemplo, é, contestam esta nomenclatura ou o ato do assédio, diz que é um cortejar. A gente ouviu e viu outro uma semana dessas aí o depoimento da jornalista Glória Maria, que esse politicamente correto estaria muito chato. O que, que a senhora pode dizer sobre isso?
12: É, o que é importante a gente entender é porque a gente tem aí um século de opressão em que ele é sustentado por vários veículos. Né? Então, ele está, muitas vezes, dentro da sala de aula, ele é naturalizado pelas religiões, às vezes ele é naturalizado dentro de casa. Então, essa cultura opressora muitas vezes, aquelas pessoas que sofrem a violência se identificam com o discurso pressor. Né? Então, a gente pode ter o machismo sendo refletido, às vezes, no comportamento femininos na criação de filhos, por exemplo. Né? Mas não quer dizer que essas mulheres se beneficiem com o machismo. Já que, como são mulheres, elas vão sempre ser lembradas né, de que são mulheres em alguma situação na vida. Elas vão passar por violências. E o politicamente correto, é, essa discussão que tem, na verdade, é quando a gente começa a desnaturalizar essas violências diárias, seja do racismo, né, que está na, na piada, que está no dia-a-dia, -dia, seja do machismo. Então a gente precisa é, trazer para uma pauta política aquilo que antes era tido como normal, que reflete nos relacionamentos abusivos. Né, que reflete hoje em dia na Maria da Penha, mas que antes era tido como normal, em que briga de marido e mulher não podia meter colher, e por aí vai.
7: É,
2: eu, eu fiz questão de recordar esta declaração da jornalista, porque é, se trata de um depoimento de uma mulher negra, e teoricamente esclarecida como uma jornalista, por isso que é, é, eu faço questão de tocar nesse assunto para saber é, como o nível cultural é, ou intelectual ele pode é, influenciar ou não na, na como é que eu posso chamar na solidariedade em relação à bandeira feminista
12: é, eu acredito algo importante. Por exemplo, a gente costuma dizer que quanto mais educação, mais a gente vai mudar a sociedade. Mas depende da educação. Né? Que educação crítica a gente está tendo em que a gente reflete uma compreensão política desses corpos? Porque existem corpos que vão ser mais privilegiados que outros e existem, então, pessoas é, que, às vezes, não vão alcançar certas discussões. É, por não serem afetadas diretamente Porque, embora Sempre uma mulher negra Ela está embaixo da pirâmide Isso é importante Mas uma mulher negra rica Ela vai ter opressões diferentes De uma mulher negra pobre Então, existem vários fatores Que precisam ser analisados Inclusive, a gente sabe Que o racismo ele é tão forte Que um dos mecanismos deles É fazer com que haja uma negação do racismo Por exemplo isso pode
2: acontecer com pessoas negras, né, porque é um sintoma Certo é, é, Para uma representatividade muito importante é, eu toco no assunto que é em relação à política no Pará, por exemplo mais de 50% do universo de eleitores é, é apto a ir à urna nessa próxima eleição é composto por mulheres. E a representatividade da mulher na política, eu digo eh, nos poderes municipal, estadual e federal, ela é muito pequena. Eh, o que está que faltando para a mulher se engajar nessa luta política, na conquista de cargos políticos, para ajudar os movimentos populares que defendem o feminismo? doutora?
12: é. Primeiro assim, não é as mulheres como se fossem responsabilidades apenas delas. A gente tem um sistema que dificulta muito que mulheres cheguem a alguns lugares. Né? A gente tem um sistema... E a gente vê, quando a gente tem representantes femininas ocupando cargo de poder, a gente vê toda a resistência que muitas vezes vai para o corpo, para a roupa, né? do quanto se insiste em desqualificar uma mulher intelectual. Então, é muito importante entender que dentro da escola já tem muitas dificuldades para mulheres. Às vezes, as, essas mulheres são cobradas, inclusive, a ter outros trabalhos dentro do caso. Né? Mas também é importante que a gente entenda é que o próprio movimento feminista ele sofre resistência. E aí, quando a gente tem mulheres, né, a gente tem o um fruto do movimento feminista são essas políticas públicas né? e com muita resistência, como a Lei Maria da Penha, a gente pode pegar a lei contra o feminicídio Então acho que mais importante Pensar nisso é pensar Nós estamos apoiando as mulheres Existe no nosso partido Político uma equidade De gênero A gente cobra isso do nosso partido político Se temos mulheres Que estão à frente Nós vamos votar em mulheres ou nós vamos votar em homens Então porque As nossas pautas elas se tornam Visíveis e ela se torna uma questão mesmo de luta por mulheres E sua história nos mostra Não era interessante para o homem pensar em violência doméstica, por exemplo né? Precisou que as mulheres fossem lá gritar e ir atrás Então, como é que nós, eleitores, estamos vendo essas mulheres Que estão conseguindo chegar nesses cargos e que a gente está apoiando Eu acho que essa é uma reflexão importante
2: é. Um dos discursos mais ouvidos nesta campanha eleitoral que iniciou é de que é, a representatividade feminina é pequena e que haverá, se eleita a representante, a defesa da causa da mulher. Isso não se torna um discurso comum ou realmente ele tem o um efeito na hora para a eleitora ou o eleitor votar em uma mulher que o represente.
12: Eu acredito que tenha efeito, porque infelizmente nós não temos, nós temos pouquíssimas mulheres lutando por causa de mulheres, nós tivemos uma da de mulher desfeita a partir do governo PM, né? e as nossas representatividades políticas estão cada vez mais esquecidas. Inclusive, nós tivemos pessoas né, que foram assassinadas ao longo desse caminho. Então, a gente tem poucas mulheres e a gente sabe que existe, não é qualquer mulher, mas existem mulheres que se propõem né, a lutar por uma pauta feminista e que elas vão nos representar nessa pauta. Então, falar sobre isso, apresentar quem são essas mulheres, acredito ser muito importante.
2: Agora, vamos falar da importância de que esses movimentos eles sejam oriundos das camadas populares, nas periferias, nas cidades do interior como essa disseminação da filosofia que defende uh, o movimento feminista ela é importante para a aglutinação é, é, maior ainda dessas mulheres. É,
12: isso é muito importante que tu falas, porque o feminismo, além de um movimento político, né, um movimento social, ele também é um movimento ético, teórico, filosófico. E essa ideia, então, vem com a educação, né? Essa educação que não precisa ser tradicional, que pode ser uma educação libertária, de tomada de consciência, de grupo, de escuta, em que as resoluções vêm das próprias pessoas, né, a partir da sua comunidade Então para isso a gente precisa pensar Numa reforma educacional E também em acessar Essas essas comunidades, isso é extremamente Importante
2: Perfeito, eu tive o prazer De conversar com a doutora Bárbara Sordi, que é psicóloga E falou com a gente Sobre os direitos Da mulher em nossa Sociedade, sobre o movimento Feminista e a importância desses movimentos para conquistas que garantam direitos das mulheres. Eu queria tocar num outro assunto, antes de encerrar essa entrevista, doutora Bárbara, se me permite, que é a violência física, aquela violência que tem origem dentro de casa, as mulheres que sofrem com casamentos que acabam gerando esta violência e em casos que vão acabar na polícia ou não, porque a mulher, muitas das vezes, prefere não denunciar que é vítima deste crime.
3: Tá, então,
12: é importante a gente falar que a violência doméstica, ela nem é só física e ainda é muito grave. Qualquer tipo de violência doméstica, por exemplo, a do patrimônio, eu sou manicure E aí ele diz que não vai trabalhar E quebra né, o alicate de unha é A psicológica que sabe, fica falando Que são é incapaz, Que ela é aquilo que vai querer Que ela não consegue nada Que afasta da família Que afasta dos amigos Que né, diz que ela não presta Que é por isso que está afastando Enfim, a moral que fica falando desta mulher da conduta Enfim, e a, a sexual que a gente já falou E é a física. Né, que já termina em agressão, podendo chegar inclusive à morte. Elas estão desligadas, tá? Quando a gente, a gente tem inclusive um estudo que é o ciclo da violência, porque essas mulheres não denunciam à toa. Né? Muitas vezes são homens que elas foram apaixonadas ou são, são homens que as intimidam, às vezes não tem rede de apoio da família, do Estado, de amigos, as pessoas não reconhecem, têm vergonha. Não querem acabar com a família, porque os discursos dizem que a família é mais importante que tudo. Então, esses homens, às vezes, por exemplo, batem uma, um dia. Aí eles ficam pedindo desculpa. Esse é o ciclo da violência, né? Pedem desculpa, tem uma lua de mel. E aí, quando elas perdoam, vai voltando a tensão até chegar à violência. Esse ciclo, quando diminui, a chance de feminicídio ela se torna maior. Então, o que, que a gente pode falar para as mulheres? Mulheres, se vocês estão numa situação de violência, que é psicológica, que é patrimonial, tentem encontrar uma rede de apoio, uma ajuda, se vocês ainda não conseguem denunciar. A gente tem, por exemplo, na Unama, o um grupo de mulheres, é gratuito, né, conduzido por psicólogos, você pode ser escutada, você pode ouvir outras mulheres para pensar no seu caso. Né? Mas é muito importante que tenha essa rede de apoio, que consiga ter força, porque você está vulnerável, e vulnerável inclusive na sua condição de vida. Né? A gente vê muitos casos que terminam em assassinato, e a gente precisa olhar para isso, porque é sofrimento, é doença, não é saúde mental, e é um problema de saúde pública.
2: Em relação à definição de feminista, o que define uma mulher como uma feminista? O fato dela ser mulher apenas?
12: Não, é né? um movimento feminista, um movimento político que surge ao longo dos anos. Hoje a gente fala de feminismo, porque como nós somos uma pluralidade de mulheres, não somos iguais, não existe uma mulher universal, existem pautas diferentes, lutas diferentes, identificações diferentes. Para uma mulher se reconhecer feminista, o interessante primeiro é que ela entenda o que é um movimento feminista e comece a se identificar com esse movimento. Esse é o primeiro passo Então a gente poderia pensar em mulheres que começam A, a ler sobre o feminismo Estudar sobre o feminismo E aos poucos que isso possa fazer parte Das suas práticas Então muitas mulheres podem entrar em grupos de estudos podem entrar, Mas mais do que isso Podem mudar suas vidas pessoais E coletivas, que é o mais importante Também Então que essas mulheres possam entrar em grupos Em militância Se não, começar a rever suas próprias práticas como é que é na minha casa, como é com o meu filho, como é com o meu amigo, como é com o meu pai, como é com a minha mãe, e começar a rever as suas próprias condições. Mas para isso é legal né? que elas possam encontrar grupos de reflexão, que possam ler sobre, que possam participar de tantas, enfim.
2: Agora, doutora Bárbara, em relação às empresas, como elas podem gerar iniciativas? que favoreçam as mulheres, que favoreçam o respeito aos direitos da mulher?
12: É, isso pode, Dependendo da empresa, mas a gente pode pensar em várias práticas, por exemplo, a empresa pode fazer grupos de reflexões com mulheres, a empresa sobre assédio sexual, por exemplo, a compreender, a compreender como é essa mulher no mercado de trabalho, pode favorecer políticas de ascensão para a feminina, eu conheço empresas em que mulheres não podem chegar ao cargo de diretoria. Né? Então, há políticas de atenção para as mulheres, há creche para as mulheres. Essas mulheres têm filhos, essa empresa contrata mulheres que têm filhos. Se têm filhos, é, elas são amparadas. Como é que isso é visto por essa empresa? Então, existem várias medidas né, que podem ser pensadas no acolhimento dessa mulher. Perfeito. Existe, só existe Pô, mais um, um, uma discussão que é sobre até o ciclo nacional das mulheres na empresa. As empresas que conseguem entender o período que as mulheres são mais potentes, mais criativas, elas podem se utilizar disso para que essas mulheres, pensando no trabalho. Uhum.
2: Doutora Bárbara Sordi, muito obrigado pela disponibilidade em conversar conosco. Desejo bom dia e saúde. Obrigada. 9 em Belém. Hum.
1: Conexão Cultura.
9: Já não sei como é ficar por um dia sequer Sem viver de perto e sentir o teu calor Ainda bem que você está bem pertinho de mim da janela eu posso até te ver sorrir Te ver daqui é muito bom Vem um louco desejo Vem pra me dar o teu sabor Eu quero o tempo inteiro Te ver daqui é muito bom Vem um louco desejo Vem pra me dar o teu sabor Sentir o teu calor. Ainda bem que você está bem pertinho de onde estou. E que da janela eu posso até te ver sorrir. Te ver daqui é muito bom. Vem um louco desejo, vem pra me dar o teu sabor. Eu quero o tempo inteiro te ver daqui. É muito bom. Vem um louco desejo, vem pra me dar o teu sabor.
1: Estamos apresentando Conexão Cultura
7: Pelo resgate de Nossa Belém, bombeiro é garra na terra, na água, no ar Vote para vereador 22300, 22300, é garra, é fogo Vote nos candidatos do PL! Por uma parência sem
14: corrupção, melhor e mais sem conceito, pode certo para o vereador, volte é apenas 1, do 172-03. Vote nos
10: candidatos do PL! É,
3: é, é, é Edmilson!
12: Edmilson vai implantar as casas de passagens às mulheres vítimas de violência doméstica e também programas que promovam a sua autonomia financeira.
0: No nosso governo. Seremos firmes no combate a toda forma de agressão contra as mulheres e generosos no acolhimento das vítimas dessa violência.
3: Edilson.
9: Vamos juntos construir a Belém de novas ideias.
3: Edmilson! se eu vou votar. A página vira 55 já.
11: Os últimos prefeitos deixaram Belém assim, ruas tomadas por lixo, em frente aos hospitais, em escolas, dentro dos canais e o resultado uma Belém suja. E quando chegam as chuvas, é aquele caos que atinge milhares de famílias por toda a cidade.
0: Belém precisa começar a incentivar a reciclagem. Além desse incentivo, onde a prefeitura irá participar junto com as cooperativas, nós vamos realizar uma grande educação ambiental para que cada um saiba como tratar o lixo da nossa cidade. E lancei
5: mais um desafio. Minha essência de mulher e médica é cuidar das pessoas. O que sofremos nessa pandemia vivia ainda mais a importância da nossa saúde. Quero acompanhar o que o poder público faz. Aprendi o quanto precisamos Precisamos ser bem representados Meu nome é Angela Moraes Meu nome é 1590. Quem me conhece, vota em mim E quem não me conhece, pode confiar 1590, vamos brigar Pelo transporte público Saúde e educação
11: Priante Elder pra mudar Belém.
2: Quando você vai numa UPA e falta médico, enfermeiro, o que falta mesmo é prefeito. Um gestor público eficiente não inventa desculpa. Ele faz. Veja o governador Elder. Terminou e botou pra funcionar o Abelardo Santos. Uma obra que nunca acabava. Chegando na prefeitura, vou arrumar a casa. Quando você procurar uma UPA, ela vai estar aberta
13: com profissionais de saúde que você precisa. Coisas básicas, mas que o atual prefeito simplesmente não faz. Prefeito! Brilhante-prefeito e Patrícia Vice.
10: Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o Amarildo, sou candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores com o número 13130. Venho pedir o seu voto para que juntos possamos continuar com o projeto resistente na área da saúde, educação esporte e lazer. Amarildo 13 130, para prefeito Edmilson 50.
11: Te prepara! Vem aí um dos maiores
1: festivais da cultura paraense, Jambu Live! Muita música, dança, teatro e performance, em mais de 60 apresentações de artistas do nosso estado. E você vai acompanhar tudo de graça na internet e na TV Cultura, a partir do dia 23 de outubro. Não dá para perder! Se Jambu é bom, Jambu Live é melhor ainda! Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura. Conexão Cultura, na 93,7.
2: São 9 horas e 34 minutos em Belém. Um novo ciclo de sustentabilidade se apresenta em Garapeaçu. O movimento Moeda Verde envolve a economia local e recicla mais de 12 toneladas de material mensalmente. Eu vou conversar agora com a coordenadora do movimento Moeda Verde, Carol Magalhães. Carol, Bom dia, muito obrigado pela disponibilidade em conversar com os ouvintes do Conexão Cultura.
12: Adil, bom dia, bom dia, muito obrigada pela oportunidade que a Rádio Cultura e o programa Conexão Cultura, que eu sou fã, ouço sempre, está abrindo aí para esse projeto inovador que nós temos aqui em Garapé-Sul, que é o Movimento Moeda Últimas.
2: Carol, um prazer conversar com você. E eu queria saber, inicialmente, de onde surgiu a ideia deste movimento, deste projeto e como foram os anos iniciais do Moeda Verde?
12: Pois é. é eu, eu pesquiso né, ao longo da minha vida acadêmica é, soluções alternativas para essa área de gestão de resíduos sólidos né? Foi essa a minha... A minha, meus estudos acadêmicos dentro da, da universidade ainda de Lisboa, quando eu concluí meu mestrado lá. E nessa pesquisa encontrei uma, uma, uma história interessante em Santa Cruz da Esperança, uma cidade do interior de São Paulo, com 2 mil habitantes, e lá eles trocam o material reciclável por uma moeda verde que tem poder de compra no comércio local. Essa ação é desenvolvida pela prefeitura municipal, pela Secretaria de Saúde, né, e eu achei bacana, entrei em contato com, com ela, a secretária, que chama Giovana, e ela foi uma queridona. Falou, Carol, isso é muito bacana, tem dado muito certo, a gente conta com todo esse apoio da estrutura da prefeitura local e tem tudo para dar certo em outros lugares. Bom, o desafio aqui em Garapé -Sul era mesmo fazer isso um diálogo consistente com o poder público, né, que não, nós não conseguíamos ter isso ainda na, em 2018, né, que eu tô falando isso, a gente, a gente tem acesso a essa ideia em 2018, e aí foi então que eu coloquei essa conversa e uma matéria que tinha saído sobre a, a experiência de Santa Cruz na minha rede social do Facebook, e falei com alguns amigos, né, e disse assim, olha, que tal a gente fazer isso aqui em garapé Sul? E aí é, é, fizemos um café com ideias aqui no quintal de casa, né, preparei um cafezinho com pupunha, com uma macaxeira e o pessoal veio, né, então 10 amigos vieram, acharam também a ideia bacana e falou assim, vamos fazer. Isso era agosto de 2018 e nós, a partir desse encontro, é, resolvemos fazer o lançamento da ideia para Igarapé-Sul no dia do aniversário de Igarapé-Sul, que era 26 de outubro de 2018. E começamos uma mobilização local mesmo, um grupo de, 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 de moradores da cidade preocupados né, com, com, com a sujeira dos nossos cigarapés, com a morte dos nossos igarapés por conta de tanto lixo, né? lixo que, que, que reciclável, que, que pode gerar renda, que pode gerar trabalho. Né? Então essa foi, foi, foi a nossa inspiração para trazer a ideia para a igarapé
2: Agora... e começamos
12: a falar com as pessoas sobre isso, né? Sim.
2: Não, pois não, pode falar.
12: <risos> Começamos a falar com as pessoas sobre isso E aí as universidades se envolveram Nós temos aqui o campus da UEPA né, é, é, Campus 10 Temos a UFRA, uma fazenda escola aqui Universidades privadas também Então assim, os estudantes é, é, Acadêmicos também acharam a ideia muito bacana As crianças né, Foram a, a, aquelas que entenderam Logo no início O que, que a gente estava falando sabe Sem muito questionamento e os empresários, né? os empresários, os empresários da cidade foram assim, realmente os grandes mobilizadores e essenciais para fechar esse ciclo da ideia da moeda verde, que eu vou contar para vocês já já como é que funciona. E aí lançamos né? um, um medo danado de não, não aparecer ninguém, de as pessoas não no, no, no toparem, né? porque uma coisa é um grupo, outra coisa é você mobilizar uma cidade com 40 mil habitantes. E aí, Adil, foi muito bacana, porque no dia 26 de outubro de 2018, às 9 horas da manhã, nós iniciamos um evento de troca de material reciclável por moeda verde, é, com o apoio de uma feira que nós criamos, chamamos de Feira de Inspiração Mais Cultura, onde a gente é, comercializou apenas usando a moeda verde. Tudo que estava oferecido na feira só podia ser adquirido com a moeda verde. E para ter a moeda verde, você só precisava levar determinada quantidade de material reciclado. Cada moeda verde vale um real. E nós colocamos para circular 800 moedas verdes nessa feira, que aconteceu das 9 às 12. e 3.500 pessoas passaram pela feira. Nós, então, nesse evento, conseguimos enviar para reciclagem em torno de duas toneladas e meia de material reciclado em assim, apenas três horas de evento. Então, a gente saiu de lá muito animado. Né? porque a ideia era fazer um evento só, lançar a ideia e, e ver o que acontecia. E a gente percebeu que realmente as pessoas estão preocupadas, elas estão em busca de uma solução e desde então é isso que a gente tem feito em Garapeaçu, é, é, criado mais alternativas e consolidado cada vez mais o um movimento aqui na cidade.
2: Agora, Carol, mais importante que você a regimentar, trazer esse público para você com esse projeto, é mantê-lo fiel à ideia. Como é que você faz esse trabalho de manutenção desde 2018 até agora?
12: É, é verdade, esse é o grande desafio. É, a gente, na verdade, o, o público-alvo da nossa ação, como eu disse, é, são as crianças né São elas com quem é, é com elas com quem a gente conversa. Então tudo que é pensado para consolidar o movimento na cidade, o foco é, é, é como é que elas vão reagir a isso. Então nesse sentido a gente é, é, cria um norte né cria as alternativas para chegar e alcançar as crianças, mas a gente precisa realmente garantir a sustentabilidade do projeto e aí as parcerias são muito importantes né? como, como é, uma ação de educação ambiental, porque a gente usa uma moeda social para promover né, essa consciência ecológica, para promover o despertar dessa consciência ecológica, na verdade. Então, a gente precisa é, ter os parceiros em várias frentes de atuação. Ah, por exemplo, como eu disse, as universidades, as igrejas, os líderes comunitários são fundamentais para que essa mensagem consiga... As rádios, né? a gente tem uma rádio comunitária aqui que, que é uma grande apoiadora, a gente está lá, ela consegue é, levar a nossa mensagem para as vilas do município, onde a gente não consegue chegar com o um carro de som, onde a gente não consegue chegar presencialmente. Então, essa, essa capilaridade que o movimento tem, a partir das conexões que a gente estabelece com outros atores da sociedade, são fundamentais para garantir que o, que o projeto se consolide. E agora, esse ano, finalmente a gente conseguiu, de fato, um, um, um diálogo mais consistente, como eu digo, com o poder público. Então, a participação da prefeitura fechou esse tripé, né, que a gente estava ali com sociedade civil organizada e mobilizada, com os empresários engajados, faltava o poder público vir e dar a mão para fechar essa corrente. E aí isso aconteceu agora é, é, em julho, de 2020 nos né, cenários após pandemia em que a gente realmente enfrentou aí uma crise no mercado de recicláveis e o movimento é, quase fechou as portas porque o, o, o que mantém o movimento economicamente é a comercialização do material reciclável para que a gente possa voltar para o comércio e resgatar a moeda verde, então comercializar esse material de forma justa é fundamental né, para que esse, esse ciclo da, da, da sustentabilidade e, feche. e aí a gente vem com esse parceiro, que é o Poder Público, onde, depois que a gente tem uma sociedade é, é, já engajada né, nessa ação ecológica de preservação dos nossos cigarapés e das nossas riquezas naturais através da reciclagem e promovido por um, pelo uso da moeda social, que é a moeda verde, nós recebemos o apoio do Poder Público para é, fazer a coleta desse material reciclável na casa das pessoas que não conseguem levar o material até a central de valorização de resíduos, porque você precisa levar esse material reciclável até a central para fazer a troca da moeda. Só que as pessoas estavam já tão assim, é, é, num, num estágio acima né, dessa consciência ecológica que elas já não queriam trocar pela moeda, elas queriam fazer a destinação adequada. Então é quando a gente recebe esse apoio da prefeitura com um caminhão onde a gente consegue fazer a
10: coleta por
2: agendamento na casa das pessoas. A gente teve um problema de comunicação com a Carol Magalhães. Ela está em igarapé mas a gente vai tentar novamente contato com ela para que ela continue a explicar para a gente, né? Tá difícil, tá de muito difícil, realmente. 16 para as 10 em Belém.
1: Conexão Cultura na noventa e três
14: vírgula sete. Me pego so. Saber que não dá mais pra ficar Nós somos um só Fica comigo até amanhecer Nós somos um só Vem comigo na mesma direção
1: está ouvindo Conexão Cultura, na 93,7.
2: Agora faltam 12 minutos para as 10 horas. É o Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Com o intuito de contribuir na formação de jovens jornalistas, Antônio Carlos Pimentel lançou em outubro o livro Tu Já Viste Um Rei? O livro contém relatos da experiência como jornalista, conceitos sobre redação jornalística e gêneros textuais, uma proposta ao exercício da técnica e do estilo. Eu vou conversar com o jornalista e professor Antônio Carlos Pimentel Júnior. Antônio Carlos, muito bom dia, muito obrigado pela disponibilidade em conversar com os ouvintes do Conexão Cultura. Qual a sua avaliação sobre os textos jornalísticos produzidos por esta nova geração que está entrando aí no mercado?
13: Oi Adil, bom dia. Tudo bem? É uma satisfação conversar com você e com os ouvintes da cultura. Bom, eu entendo que nós estamos cada vez mais é, vivendo um momento de angústia e preocupação com relação à escrita sobretudo pelo aparecimento de diferentes plataformas no ambiente digital, na internet, nas redes sociais. Todo mundo escreve, todo mundo escreve muito, todo mundo escreve o tempo todo. E a preocupação, a reflexão que eu lanço nesse livro é exatamente sobre a necessidade de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de utilização de uma escrita de excelência que permita a comunicação eficiente entre as pessoas. E é óbvio que eu também abordo alguns aspectos relacionados à minha atividade profissional, que é o jornalismo. Então, eu trato da escrita e trato especificamente da escrita jornalística.
2: Então, professor, vamos começar falando sobre essa sua primeira abordagem aí relacionada à escrita. Todo mundo escreve muito, todo mundo escreve rápido e para agilizar ainda mais essa escrita nas diferentes plataformas vão se criando algumas abreviaturas, né? Algumas expressões que acabam, é, é, aos poucos, matando a língua mãe, a língua portuguesa, que é uma língua tão bonita, tão complexa, mas que não merece este fim. E aí a preocupação do pessoal, é, é, vou botar entre aspas, tá bom, Tano Carlos, da velha guarda com esta preocupação com a, o fim da língua portuguesa, com a, o destino que ela está tendo. E, e você pode concordar comigo ou não, mas isso não é preciosismo, é realmente conservar a nossa língua.
13: Existe, sim, Adil, uma, uma preocupação com essa conservação da língua nas suas características mais essenciais. Mas é importante a gente entender também o seguinte, a língua é uma célula viva que se adapta e passa por processos de transformação dependendo de fatores históricos, de fatores culturais, de fatores sociais. Então, o surgimento da internet, o surgimento das redes, da plataforma, acabou provocando eh, o aparecimento de uma nova maneira de escrever tá? a gente precisa compreender essa dinâmica essa linguagem que existe dentro da internet mas eu entendo que é muito necessário que nós façamos as adequações dentro dos diferentes contextos o que eu percebo hoje, por exemplo é que essa linguagem da internet que é específica do ambiente digital, acaba sendo levada para outros suportes. Quer dizer, um aluno é, vai escrever uma redação ou vai escrever um artigo acadêmico e se utiliza dos mesmos recursos que ele está acostumado a utilizar na internet. Então isso não é bom, isso é prejudicial para a língua portuguesa e para a própria qualificação, formação daquele indivíduo na medida em que a gente deve entender a língua como um referencial inclusive de prestígio, de status social. Né? Quer dizer, quem tem competências para produzir bons textos acaba sendo reconhecido socialmente com é, algum destaque, com um certo destaque. Então, a gente reconhecer e identificar a linguagem da internet como específica da internet é importante. No entanto, Há que se preservar, concordo com você, essas características essenciais da língua portuguesa, tão bela e tão rica, para que nós não nos tornemos meros reprodutores de signos. O você vira VC, o porquê vira PQ, o não vira tio e tudo aquilo que está presente na, na internet.
2: Agora... É, o senhor pode me falar, professor, se é possível a um ser humano encontrar um meio termo ou aquele dispositivo em que ele se encontra num ambiente é, é, da internet e depois vira a chave para a construção de um texto em um outro ambiente, um texto literário, por exemplo?
13: Sim, perfeitamente, porque é exatamente aí que entra o estudo dos gêneros que eu abordo no livro. O que, que são gêneros textuais? São formatações, são maneiras de escrever. Então, eu não vou escrever, por exemplo, um, um texto acadêmico, um artigo acadêmico, do mesmo jeito que eu escrevo uma, uma, uma petição para um juiz. Eu não vou escrever uma receita de, de bolo do mesmo jeito que eu escrevo um, um e-mail de amor, para um, um, um namorado ou namorada. Né? Então, existem formatações diferentes que são os gêneros textuais e o que é importante para o bom produtor de texto, para quem tem essa preocupação com a comunicação eficiente, é importante que cada um saiba adequar esses formatos, essas linguagens, aos seus diferentes propósitos, às suas diferentes intenções, aos diferentes contextos. Então, se eu quero escrever na internet, eu vou usar os recursos da internet. É muito estranho, por exemplo, eu utilizar uma linguagem acadêmica para me comunicar via WhatsApp. Por quê? Porque a linguagem do WhatsApp é específica. Eu não vou usar a linguagem de uma petição judicial para produzir uma postagem para o Facebook. Tá? Então, eu preciso adequar, eu preciso encontrar as formatações adequadas para os diferentes contextos. É aí que tem o livro com um debate, uma discussão sobre essas diferenças de gêneros para servir, digamos assim, como um guia, uma orientação para quem se interessa por isso.
2: Pois é, eu ia comentar sobre esta publicação que ela não interessa apenas a quem está diariamente na prática jornalística. Na verdade, a gente observa que há um interesse é, geral em uma publicação como esta, porque é, são várias as vezes em que você tem a oportunidade de comprovar a pobreza na escrita, até em documentos oficiais a gente tem a oportunidade de ver e encontrar é, é, erros da língua portuguesa, gramática, é, é, tristes realmente, e aí é de interesse comum uma publicação como esta, não é, professor?
13: Eu penso que sim, Adil, porque, de fato, você tem razão. Existe uma, um descaso, uma negligência muito grande das pessoas com relação à língua. E parece que as pessoas acabam esquecendo aquilo que eu te falei ainda há pouco, que a língua é um retrato da tua formação. A língua pode ser é, um fator de, 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 de referenciação, do teu prestígio, do teu reconhecimento como profissional. E o mais importante de tudo, é um importantíssimo instrumento de comunicação. Porque se você não consegue utilizar a língua adequadamente, você vai se comunicar mal. Muitas vezes a gente vai acabar achando por aí certas frases, certos parágrafos, certos textos inacessíveis, incompreensíveis. Por quê? Porque o autor não conseguiu é, se expressar de acordo com o que prevê, por exemplo, norma gramatical simples, aquela da, da ordem direta, da frase coordenada direta, sujeito verbo predicado, o sujeito coloca uma vírgula entre, entre é, uma, o autor coloca uma vírgula entre o sujeito e um predicado, ele muda completamente o sentido da frase, então a comunicação de um modo geral fica prejudicada, fica comprometida então a minha intenção com esse livro é discutir exatamente todos esses problemas que se apresentam que aparecem quando alguém tenta se comunicar com alguém por meio da escrita e enfrenta esses obstáculos, esses, e tropeça nesses problemas, e são muitos, não são apenas questões de gramaticar, nós temos clichês, nós temos as repetições, nós temos as famosas muletas em que as pessoas vão se agarrando para poder construir seus textos, nós temos os vícios, que são muitos e, e terríveis, porque não só comprometem a comunicação, mas prejudicam algo que também é fundamental que é a beleza, como você bem falou, a beleza da narrativa, a beleza da construção textual, numa língua tão rica como é a língua portuguesa.
2: Agora, professor Antônio Carlos, quem quiser aprender e... sobre língua portuguesa, sobre gêneros, redação jornalística, deve adquirir o livro Tu Já Viste Um Rei. Ah, que rei é esse?
13: O rei é um rei. Aí eu, eu faço, como te falei, que sou é um profissional de jornalismo, Eu, para apresentar esses, essas discussões, esses debates sobre a língua, sobre a escrita e também sobre a escrita jornalística, sobre os gêneros, eu conto algumas histórias da minha vida pessoal como jornalista de redação que fui durante muitos anos, durante quase 30 anos. E o rei é o, o imperador Akihito que veio a Belém na década de 90 para visitar a comunidade japonesa aqui. E é, eu reconto a história da passagem dele Com essa perspectiva de discutir um conceito jornalístico Que é o conceito da notícia né? Então, para falar de notícia Que é um dos temas abordados no livro Eu falo de escrita, mas falo de escrita jornalística E falar de escrita jornalística Obrigatoriamente me leva a falar de notícia Então, para falar do conceito de notícia Eu reconto uma história que a gente vivenciou dentro da redação na década de 90, que foi a visita do imperador Akihito, que é um rei, né? É o rei, é o imperador do Japão. Isso. Era agora não é mais, já foi substituído.
2: Um importante fato jornalístico realmente para nós. Professor Antônio Carlos Pimentel, muito obrigado pela participação, disponibilidade em conversar conosco. Foi um prazer reencontrá-lo assim aqui no Conexão Cultura. Bom dia e saúde.
13: Que bom, Adil. Obrigado também, uma satisfação. Grande abraço e saúde.
2: Um minuto para as 10 final de Conexão Cultura. Se você perdeu algo do programa de hoje, é só acessar o Castbox. Na página do Jornalismo Cultura, você vai encontrar esta e outras edições do programa. Lembrando que amanhã a gente está de volta, logo depois do Jornal da Manhã. Já já você tem Paulo Brasil e o Cultura Vinil. E em seguida, Rosana Rodrigues e o Musical Cultura. Tchau pessoal, até lá. A
1: Cultura FM apresentou Conexão Cultura.